0: הרצאה מספר 5, מבוא לספר דברים, חברת הברית, מאת הגברת שרה עברון. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: שלום לכולם, ערב טוב וברוכים רבים שוב למפגש החמישי בסדרה שלנו ותורתו והגותו של הרב זקס. ‫היו לנו מפגשים מגוונים, ‫שונים, עם רעיונות, ‫מפגשים היום יש לנו משהו קצת שונה. ‫אנחנו זוכים לארח את גברת, ‫לא דוקטור, גברת שרה עברון, ‫מזכ"לית הקיבוץ הדתי, ‫שיש לה היכרות מעמיקה ‫מאוד עם תורתו והגותו של הרב זקס. ‫אנחנו נתחיל ישירות עם השיעור שלך, ‫אנחנו לא יכולים לחכות כבר ‫לשמוע אותך, שרה. ‫כן? אז תודה רבה על הנכונות ‫ועלי הרתמות. אנחנו מתכבדים, ואנחנו מזמינים אותך אה, פשוט אה, להתחיל, אולי תיתני לנו רק מעט רקע אה, על ההיכרות שלך עם אה, תורתו של הרב זקס, כדי שנצטע איתך ביחד. אולי.
2: אז אה, תודה, תודה, תודה רבה לך. אה, איפה מתחילים? משרה עברון, מזכ"לית נכנסת של תנועת הקיבוץ הדתי, וכבר uh, הרבה מאוד שנים אני הולכת עם משנתו ותורתו של הרב יונתן זקס. <אם> אני נולדתי באנגליה, עליתי ארצה בגיל צעיר, ולא זכיתי להכיר את הרב זקס מקרוב, אבל כן זכיתי, ובמשך הרבה מאוד שנים קראתי לו הרב שלי ולמדתי ולימדתי את תורתו. התחלתי לקבל את השיעורים כשהוא התחיל לכתוב ולפרסם את קובנן וקוברסיישן לקבוצות מייל לפני די הרבה שנים, אני חושבת שהייתי מהראשונות בארץ, מנויה קבועה, ובאותם הימים הייתי מנהלת בית הספר העל יסודי בקבוצת יבנה, ונהגתי פשוט להעביר את התכנים לעברית. אז עוד לא בא צור ארליך אה, המוכשר ועשה תרגומים אה, רשמיים, ומה שעשיתי היה פשוט לשימוש בבית הספר. וגיליתי שזה נותן השראה לאנשים סביבי. זאת אומרת שהדברים שהבאתי משיעורי פרשות השבוע שהוא פרסם לפני עשר ושבע, ושבע ושמונה שנים, ואולי גם קודם, היו דברים שלא רק דיברו אליי, אלא דיברו גם לעוד הרבה אנשים בצוות שלי, תלמידים שלי, ועוד ועוד. הרגשתי במשך כל השנים האלה שאליי הדברים מאוד מדברים, הם רלוונטיים, ושאלתי את עצמי אם הם רלוונטיים רק בגלל שאני באה מתרבות מסוימת, ומי שכאן בישראל, הישראלות, הישראליות היא אחרת. וככל, ו, ולא לא מדברת את השפה הזאת, ולא לא כמהה לשמוע את הדברים. אבל ככל שהבאתי את הדברים יותר ל... אני חושבת שבהתחלה אמרתי, אני רק מתרגמת לעברית משהו שיהיה לנו לצוות לפרשת שבוע, אחר כך מצאתי גם במקומות אחרים שאחרי שהייתי בבוצאת, בבית ספר הילסודי בקבוצת יבנה, גם כשהייתי באגף החינוך בעיריית ירושלים, מצאתי שדברים שהבאתי מתורתו של הרב זקס נפלו על לבבות קשובים. ואמרתי לעצמי, צריך להביא את זה לישראלית, לא לתרגם לעברית, לתרגם לישראלית את תורתו של הרב. ואחר כך התחילו להתפרסם, שנה אחרי שנה, התרגומים המדהימים והמדויקים כל כך של ארליך, ואמרתי, אין צורך. כשהגעתי למרכז יעקב הרצוג ש, ובאתי ללמד, הבאתי אה, סדרה של שיעורים של דברים שמצאתי שלא תורגמו אה, ולא הובאו לעברית ישראלית. ואני מדברת כאן על המבואות לתורה. מי שמכם עוקב, קורא את דבריו של הרב באנגלית, מכיר, בעברית אנחנו מכירים שהדברים תורגמו, השיעורים לפרשת השבוע, חלק מהשיעורים שהרב נתן, תורגמו לשני קרחים, שיח ושיג א' ושיח ושיג ב', אבל אה, יש הרבה יותר מזה. אז הכל כמובן מצוי ברשת, אבל אם תפתחו, אה, אם תפתחו את הספרים על פרשות השבוע, אז אני מחזיקה בידיי את Assets אה, on Ethics, אבל לי יש uh, um, כרכים מבראשית עד דברים של פרשנות לפרשת השבוע. Um, זה מזכיר לי, לי זה הזכיר כל השנים קצת, את מה שנחמה לייבוביץ' עשתה בשעתו, כשהיא הוציאה um, שבעה מאמרים על פרשת השבוע, או שבעה עיונים פר, לאותה פרשה. אז גם בספרים של הרב באנגלית יש חמישה ארבעה עיונים לפ... לכל פרשה ויש ספר לכל אה, חומש ובפתח כל אחד מהחומשים האלה יש מבוא והמבוא הוא לא פרשה ספציפית המבוא נותן תובנה של כל הספר, כל החומש יש מבוא לדרשי ומבוא לשמות וכן על זה הדרך עד מבוא לדברים כשישראל קריסטל יברוח פתח את המפעל המרגש הזה שהרב עמיר מוביל אותו והזמין אותי להיות שותפה, אז שמחתי ואמרתי בסדר גמור, אני אשמח לתת את המבוא לבראשית. אבל לזה התכוננתי, ואז ‫טלפנו אליי שבוע, ושאלו, אה, ‫אולי את יכולה לתת גם שבוע שיעור, ‫ופתחתם לי את הדלת. ‫אז שינסתי מותניים, ‫וחזרתי למבוא של ספר דברים, ‫ואני מודה שהפורום הזה, ‫אפשר בהמשך ינואק, ‫מקבל את השיעור של אה, המבוא לספר דברים ‫בפעם הראשונה. ‫אז אה, יכול להיות שיהיו פשטות וכאלה, לא ‫אבל זו החשיפה הראשונה ‫של המבוא לספר דברים, ‫כפי שאני רואה אותו. והמבוא לספר דברים הוא מרגש בעיניי. אז הנה אנחנו יוצאים לדרך, אני משתפת מסך. אם מישהו יכול להגיד לי אם רואים את המסך במלואו?
1: רואים במלואו, מצוין. המסך הזה מאוד יפה, שרה. סתם כהערה צדדית. תודה.
2: תודה רב אמיר. אז יש לנו כאן לא יותר מ-20 שקפים. ואני גם אגיד את עיקרי הדברים וגם אגיד משהו על האיך, לא רק על המה. אז דברים חידושה של ברית סיני. ובשקף הזה, אם אתם רואים, יש למי מכם שיש את הספר בבית, העתקתי את הכריכה שלו. כי הכריכות של הספרים בעברית, יש עליהן יצירת אומנות. גם על הכריכות של הספרים באנגלית יש יצירות אומנות, והם וה, וה, אני חושבת שהאמירה הכי חזקה היא האמירה של משה ולוחות הברית, שתכף נראה אותה, שנמצאת, שהיא משה שמשבר הלוחות, ובאחד העיונים שלו, רב זקס בספר שמות, כותב שרמברנט הייתה לו איך הוא אומר, זרח עליו אור אלוהי, לרמברנדט הייתה התגלות, הוא, הוא ראה בו איש ששרתה עליו רוח, לא פחות מאשר זה. זאת אומרת, הרב זקס ידע לראות באומות העולם ובחוכמתם, גם אם זה ציירים הולנדים מהמאה השבע עשרה, את הדברים הרוחניים ולחבר את השפה של uh, האומנות הפלסטית um, הוויזואלית, שיש כאלה שיגידו אוי ואבוי, לא תעשה לך פסל ומסכה, והנה אנחנו רואים, תסתכלו רגע אחורה, אנחנו נסתכל על זה שוב, תסתכלו את משה יושב שם ומלמד את התורה לבני ישראל, זאת התמונה שעומדת בפתח של ספר, שבכריכה של ספר דברים. אז הנה, חומשי התורה. חומשי התורה, בראשית הוא קרא לו ספר ההתחלות, לשמות ספר הגאולה, ל"ויקרא" ספר הקדושה או הקדושות, ל"במדבר" הוא קרא שנות המדבר, ול"דברים" הוא קרא חידושה של ברית צינן. ועכשיו אני הולכת להתנצל, מורות לא אמורות להתנצל, אבל אני הולכת להתנצל ולהגיד לכם, תשמעו, אינני מתרגמת מקצועית. זה לא המקצוע שלי, אני מנכ"לית, אני מזכ"לית, מורה, מחנכת, מה שתרצו, אינני מתרגמת. אז כל מה שאני אומרת כאן, הוא עבודה של אמצ'ר, של, של אדם פשוט. אז אם אני, ו, ו, והרב כתב, כשאומרים צריך לקרוא יצירה במקורה, הרב כתב שירה, באמת. וחלק מה... עובדה שאולי לא זכינו שהוא יחיה איתנו כאן בארץ ישראל, אני חושבת שהוא הרגיש שהשליחות שלו צריכה להיעשות בשפה האנגלית על, על בסיס התרבות המערב שאותה הוא חי. אז אני ממש מתנצלת על איכות הדברים שהעברתי מהשירה והפואזיה שהוא כותב באנגלית לעברית. וכך את המבוא ספר דברים. ספר הברית. בספר דברים מגיע לשיאו ומתבהרת משמעותו של המפעל המקראי כולו. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו קוראים, כשאנחנו אומרים אה, 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 סוף מעשה במחשבה תחילה, או סוף טוב הכל טוב, רק כשמגיעים לסוף ספר דברים, מבינים מהי התורה. שמות עומד לעצמו, בראשית עומד לעצמו, וכן ויקרא, וכן במדבר, אבל רק כשאנחנו מסיימים לקרוא את ספר דברים, אנחנו מבינים מה זה, מהי התורה. הוא אומר, ספר דברים היא המערכה האחרונה בדרמה של העם היהודי לפני שהוא הופך לעם ריבוני בארצו. זה כל התורה הייתה הכנה לרגע הזה שעם ישראל הולך לחצות את הירדן וספר דברים מביא את ההכנה לרגע הזה אבל הוא לא רק זה, הוא גם תפירה כי הוא מצד אחד המערכה האחרונה לפני הכניסה להיות עם ריבוני בארצנו ומצד שני הוא מעצב את ההקשר של כל מה שיקרה אחר כך כשאנחנו נפתח את יהושע, שופטים, נביאים ראשונים ואחרונים, א -א -א -א, ספרי אמת וכתובים, כל מה שאנחנו נפתח, אנחנו נוכל להבין אותו על סמך ספר דברים. ואז הוא מוסיף כדרכו ואומר, זו ההצהרה העמוקה והמדהימה ביותר על מהי יהדות. והיא רלוונטית היום לא פחות משהייתה אז. ייתכן שאף יותר. ועם זה אנחנו נכנסים פנימה. ספר דברים עוסק בחברה הטובה. לכאורה, אם התורה מדברת על מה זה להיות אדם דתי, ירא שמיים, אדם של רוחניות, אז בעצם הספר שחותם את התורה ונותן לה את משמעותה, צריך לעסוק באלוקים בלוק, ובנשגב. אבל אומר לנו, שימו לב, ספר דברים עוסק באלוקים ובנשגב, וזוהי חברה טובה. חברה טובה היא תנאי מקדים לרוחניות. ראשית, עלינו להסיר מתוכנו את האלימות, וללמוד מידות טובות שיקדימו, שיקדימו את אה, ענייני המדינה החברתית. יש לי הרגשה, אתם תסלחו לי רגע, הרב עמר, יש לי הרגשה שאני שמתי כאן על הלוח את הלא מצגת הכי מלוטשת שלי. אז אני רגע ברשותכם, אני יודעת שאני בשידור חי, אני יודעת שזה, אבל פשוט יש לי...
1: את הגרסה. הרב זקס לימד אותנו שאנחנו יודעים את זה, אבל שנפילות זה חלק מהבנייה וחלק מההתקדמות וחלק מהדברים הכי, הכי נפוצים. גם אצל מנהיגים דגולים כגון מזכ"לים ו... וכדומה. אז אני
2: ממש מתנצלת, אבל אני תוך כדי, הרב עמיר, אני מרגישה שאתה שותף לי בערב הזה בהעמדת הדברים, אז הנה, זהו, זה יותר טוב. תודה רבה, הרב עמיר, ותודה סבלנותם של הלומדים, סבלנותכם כולכם, אבל עדיף לי שאנחנו נהיה עם הדברים שעשיתי להם, את התיקונים האחרונים עוד היום אחרי הצהריים. אז חברה טובה היא כדאי... תנאי מקדים לרוחניות. ראשית, אנחנו מסירים את ה... אנחנו מסירים... אני עדיין לא במצגת הנכונה. אני, אני אעשה ניסיון אחד אחרון, ואם לא, אז אנחנו נהיה במצגת הלא נכונה. אני פשוט עשיתי תיקונים אחרונים, ואני רוצה להיות בהם, ולא בתיקונים הלא נכונים. שס אני ממש, eh, אני אשתף אתכם שאני נמצאת בשבוע הראשון, הש, עשרה ימים הראשונים של תפקידי כמזכ"לית ואני רצה ממשימה למשימה ו, eh, והדברים מאתגרים וכשאמר לי, אליי, eh, פנו אליי שאני אתן את השיעור הזה אמרתי שאני לא אוותר על ההזדמנות, כי היא חשובה לי עד מאוד לחלוק את תורתו של הרב, אז הנה ההזדמנה, השאלה האחרונה, אוקיי, הנה, האם אתם רואים עכשיו את המצגת הרב עמיר?
1: רואים מצוין, כן.
2: אז הנה, החלפתי, חברה, הנה, אוקיי. הנה, חברה טובה, רואים שזה יותר טוב, פשוט ככה. חברה טובה היא תנאי מוקדים לרוחניות. ואז שואל הרב, למה דת צריכה להיות מעורבת בחברה? אנחנו מכירים את השאלות האלה של בואו נפריד דת ממדינה? כל הזמן אנחנו מדברים את זה במדינת ישראל, כשהדת הופכת להיות לפעמים גורם מפריד בחברה הישראלית במקום שתהיה מחבר? אומר הרב זקס, תשמעו, הרמב״ם מלמד שהמטרה של היהדות היא חתרה לשלמות הגוף והנפש והנשמה גבוהה יותר ברקה מהגוף, זה נכון, אבל היא יושבת בתוך גוף גשמי ובזה היא מכוונת לשלמות החברתית. ואני מביאה כאן את הקטע מהרמב״ם שהוא מצטט ממורה נבוכים דווקא, חלק ג' פרק כ"ז ואומרו לחיותנו כהיום הזה, זאת העמידה הגשמית הראשונה, הנמשכת קצת זמן, אשר לא תושלם מסודרת, אלא בקיבוץ המדיני, כמו שביארנו שזה השלמות האחרון הנכבד, זאת אומרת להגיע לרמה הגבוהה, אי אפשר להגיע אליו אלא אחר הגיע השלמות הראשונה. זאת אומרת, אם אין את הבסיס הפיזי, את הקיום הפיזי של אדם ושל עם, ‫אז גם לא יהיה השלמות המע... במעלתה. ‫כי האדם, אי אפשר לו שייצר מושכל, ‫לשון ימי הביניים, כן? ‫ואפילו לימדו אליו. ‫זאת אומרת, אפילו שאני למדתי ‫איך אה, ללמוד להיות רוחנית, ‫איך אה, לחשוב על דברים מושכלים גבוהים, ‫כל שכן שיתעורר לו מעצמו, ‫אדם לא יכול לייצר יצירה רוחנית, ‫בעוד שיש לו כאג או רעב חזק ‫או צמא או חום או קור חזק. אבל אחר הגיע השלמות הראשון אפשר להגיע לשלמות האחרון, אשר הוא הנכבד ספק, והוא סיבת החיים המתמדים, הוא לא הזולתו. זאת אומרת, הרב זקס מביא לנו כאן את הרמב״ם, שאומר, כמו מה שאמר מסלו דוהות אחר כך, אין בלי בסיס, והבסיס הוא החברה הנכונה והטובה, ורק על בסיסה העם יכול להיות עם רוחני. והוא אומר ככה, תסתכלו, אם אנחנו מסתכלים על החומש, על ספר דברים מהזווית של כל החומש, ואנחנו הולכים למה שהוא קורא, הסיפור הנוקב על נוח. מה הסיפור הנוקב על נוח בספר בראשית אומר? שחיים של אמונה דורשים חברה שמתמסרת לטוב בשלמותו. הוא אומר לנו, נוח, תשימו לב, הוא הבן אדם היחיד שהמקרא קורא לו צדיק. אבל את מי נוח הציל? את המשפחה שלו, לא את הדור. הוא שמר על רמתו המוסרית בעצמו, אך נכשל בהשראת אחרים, וצדיקות אישית אינה מספקת. וכשאנחנו אה, מדברים על דמותו של הרב אה, זקס, שהיה אה, איש שהושפע עמוקות מהרבי מילובביץ', ומספר בכמה וכמה מקומות איך הקריאה הזאת שלו, של אה, תפסיק לשאול אה, אה, מה, מה אני מחפש בתוך עצמי, אלא מה אני עושה, ותהפוך את השאלה של מה אני עושה למען העם שלי, ולא רוצה לראות אנשים מסתגרים, זה כי הוא נוקט כאן עמדה פרשנית לגבי נוח צדיק תמים היה בדורותיו, אבל העמדה היא העמדה של לך לשליחות, אתה לא יכול להסתגר, אתה חייב להציל את העולם כולו, לא רק את המשפחה שלך, אסור לך להסתגר בתיבה. והוא אומר גם, כשהקדוש ברוך הוא רצה לעשות מאברהם ושרה והצאצאים שלהם משפחה או שבט יחידה חברתית שתהיה משמעותית, שתשפיע על העולם למען יצווה את בניו וכולי, אז הוא חייב להוציא אותם למקום אחר. והגרעין הזה של אברהם ושרה, של משפחת מה שנקרא אבינו ואימנו, שיוצאים ונוסעים ומתגבשים ממשפחה לעם, אנחנו רואים מוטיב חוזר שבאחד מהעיונים שלו בספר בראשית הוא אומר, מספר את זה, שכו, ש, ש, שממחיש שכל פעם שבן משפחה נמצא בקשר כלשהו עם החברה מסביב, הם נחשפים לסכנה, בדרך כלל בעלת אופי מיני. והשיא הוא בראשית למדה לדינה, והוא אומר, אף אחד לא יוצא טוב מסיפור דינה, שנאנסת על ידי אישכם. והוא אומר, המהות הסיפ... של הסיפור הזה, הוא ללמד לטווח ארוך. דבקות אישית לא עומדת במבחן האחריות המסריט של חברה ככלל. זה לא מספיק שאת או אתה דואג להיות צדיק וישר ודבק והולך בדרכך לבד. ואז הוא אומר, מה ספר דברים הוא עושה? ספר דברים הוא תוכנית לצירת, כאילו, הקדש ברוך הוא כתוב תוכנית. תוכנית עבודה, כמו שכל המנהלים אוהבים לדבר, תוכנית ליצירת חברה מוסרית, בה הצדיקות, אנחנו רוצים עולם של צדיקים, והוא הופך את זה לאחריות כוללת, קולקטיבית. החברה הטובה נועדה להיות, ושימו לב כאן את החשיבה הביקורתית ההיסטורית שלא כל, אה, לא כל אה, אה, רב או הוגה ‫מוכן לשים את, הדבר, את הניסוחים האלה, ‫אבל הוא אומר, ‫התורה נועדה במגבלויות ניתנה ‫במגבלות העם, כפי, העולם, ‫כפי שהוא היה לפני שלוש, 3300, ‫מכיל, אף אם לא שוויוני. ‫זאת אומרת, התורה ניתנה, ‫ומי שמכיר כתבים אחרים של הרב, ‫הוא אומר, כן, ‫היא לא שוויונית בהכרח ‫במה שקורה לנשים, ‫והיא בוודאי מתארת מציאות של עבדות, ‫אבל... ‫היא נועדה ליצור את החברה ‫הכי מכילה שיש, ‫לפני 33 מאות. ‫מי שעושה את התיקון החלוק, ‫אומר הרב זק, ‫זו התורה שבעל פה. ‫שוב ושוב חוזרת האמירה ‫שהשמחה החברתית, ‫ואני את זה בסוף השיעור, ‫חייבת לחבק את האלמנה, ‫היתום, הגר, הלוי. ‫לוי צריך לזכור, ‫הוא אדם שאין לו אדמה, ‫וכשרוב העם יושב על אדמתו ‫ומתפרנס מחקלאות, ‫זה אתגר, אתגר. האנשים האלה חסרים מעמד עצמאי ונכסים, והם צריכים להיות חלק מהעם אחד תחת האל. אתה לא תעשה חג סוכות, שבועות או פסח בלי שהאלמנה, היותו מגיר והלוי, איתך בשולחן החג. זה לא יעלה על הדעת. איך עושים את התוכנית עבודה הזאת? תוכנית העבודה הזאת מורכבת מ... שני עמודים, מעמוד החירות ועמוד הסדר, והוא שואל, היחיו יחדיו? אז הוא אומר, כדי להבין את הסוף, צריך לחזור אחורה, להתחלה. כשהקדוש ברוך הוא עיצב את הבריאה, הוא יצר סדר מתוך תוהו ובוהו. ואז, במחווה של אהבה ואמונה, ‫הוא יצר את בני האדם בצלמו. ‫זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אהב אותנו, ‫ולכן הוא יצר אותנו בצלמו. ‫וזה היה אולי מעשה האמונה ‫הגורלי, ה-mustfakeful, ‫הדבר המשמעותי ביותר ‫שהוא עשה בבריאה. ‫והוא נתן לאדם את מתנת החירות, ‫ובני האדם עשו בה שימוש לרעה. והמקום בו שרר הסדר היה כעת לתוהו ובוהו. איך זה קרה? כאילו, לא כאילו, הקדוש ברוך הוא התאכזב. והוא אומר, שתי הפרשות הראשונות של, התו, של החומש בראשית מתארות את ההתפוררות הזאת. הפנים הראשונות היו חירות ללא סדר, ובשלושה משפטים אני שמה את זה כאן, זה הרבה יותר ארוך, אדם וחטאו ואיבדו את גן העדן. ואז הגיע קין ורצח את אבל והכניס אלימות, והכניס את ובסוף באו דור המבול וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אז זה הפעם הראשונה. זאת אומרת, הקדוש נתן חירות, ‫האנושות השתמשה בחירות ‫בלי סדר מארגן, בלי אה, גבולות. ‫לא היה גבול. ‫חזר התאוב עבור. ‫אבל הפנים האחרות של ההתפוררות ‫לא היו עיבוד החירות, ‫כאילו עיבוד גבולות החירות. השני, ‫התופעה השנייה הייתה עוד הפסד. והוא אומר, הוא עושה דיון די ארוך במבוא הזה על סיפור מגדל בבל, שאני מביאה רק את... הוא. הוא אומר, יש אפשרות להבין, כל מיני אפשרויות להבין את סיפור בבל, אבל בעצם הוא אומר שהסיפור בפרק י' של מגדל בבל, זאת אומרת, בבל מייצג, י"א, סליחה, מייצגת את האימפריה הראשונה ואת הניסיון של תרבות אחת לכפות את עצמה על אימפריות כופות את שפתן על הארצות שכבשו, לפחות על השכבות האליטה שלהן. וכאן אנחנו יכולים לשמוע את הדובר הרהוט של המאה ה-21, שמדבר אלינו משני רבדים מעל הטקסט הזה. והוא אומר לנו, תקשיבו, יש כאן ביקורת, אני לא הייתי אומרת סמויה, גלויה, גם עלינו ועל החברה שלנו. ואתה שואל, הרב זקס גדל במה שנשאר מהאימפריה הבריטית, הוא היה ילד במלחמת העולם השנייה, כמו אבא שלי, אלרד השלום, אנשים שגדלו בבריטניה בסוף ימי האימפריאליזם שלה, והם מבינים טוב טוב מה זה אימפריאליזם, והוא חי עמוק לתוך המאה ה-21 וראה את האימפריות השונות מתנגשות וגם את ה... העריצות של מה שהביאו רשתות חברתיות גם עם השפות האימפריאליות האלה. תחשבו מי מדבר ומה היא שפת האליטה ומה צריך לדעת ומה קורה עם כל הדבר הזה כשאתם רואים את השורות הבאות. אימפריות דורסות תרבויות מקומיות ורואות בהן איום פוטנציאלי להגמוניה שלהן ואם אתם זוכרים את לכבוד השוני שמדבר על שכל אחד מביא את הזהות שלו וריבוי הזהויות, הוא נותן את האושר לעולם, אז בבל מייצגת את ההפוך. הוא אומר, המקרא הוא מחאה על האימפריות ועל הניסיון שלהם לכפות אחדות אנושית על המגוון שברא אלוהים. ואז הוא אומר להם ככה, מה זה סיפור מגדל בבל? סיפור מגדל בבל הוא ביקורת, a critique. על אימפריה שקופס סדר ‫על ידי החירות להמונים. ‫אין חירות, היא נשדדת מהם. ‫והוא מזכיר את המדרש המפורסם ‫שבזמן מגדל, בניין, בניית המגדל, ‫כשאדם היה נופל למותו, ‫אנחנו זוכרים את זה אולי מי מאיתנו ‫שזכתה לספר לילדיה ולכדיה ‫את הסיפורים, האגדות, על, על, על מה קורה כשהם בנו, ‫והיו בוכים כשנפלה. לבנה, וכשנפל אדם למותו אף אחד לא שם לב. ותחשבו על מה קורה היום בעולם בהקשרים האלה. אבל אומרת, אתם יודעים מה? לא צריך, גם בלי סיפור בבית. תחשבו בכלל על ספר בראשית, איזה ביקוריות הוא משמיע על האימפריה ועל מה שמייצג אותה, החיים העירוניים. תחשבו איפה יש לנו סיפורים על ערים, ומה, איך הן מיוצגות ומה קורה להן. יש סיפור לוט, לשני העורכים שלו, שזה סיפור אירוני. יש סיפור דינה, שהזכרנו אותו לפני שני שקפים. יש את הסיפור של הניסיון להדחת יוסף באימפריה אחרת, ובאופן החד ביותר, זה עולה מסיפור יציאת מצרים, אם אני אזכה והוזמן, אני... אם להסתכל על המבוא לספר שמו, שהוא בכלל מרתק. בוא, אה, אה, זה הסיפור, למרות שכל מי שמכיר את מה שהרב כתב על ההגדה של פסח, זה מפורסם וכולי, איך האימפריה הגדולה בעולם העתיק, סליחה, צריכה להיות גם ק', עם שלם, אוקיי? זה מה שקורה בסדר בלי חירות. ואז, אומר הרב זקס, ומה אם נחבר אותם? כי אם חירות ללא סדר מביאה כאוס, ולא ידעתי לתרגם את המילה היוונית הזאת, והיא מייצגת משהו שלא רציתי לתרגם אותו. וסדר ללא חירות, השורה התחתונה שלו היא עבדות. אז השאלה הבסיסית שהתורה נותנת לה זה איך בוראים סדר בלי שבקצה נגיע לעבדות. בלי שבקצה נגיע לכאוס. והוא קורא לזה, איך ניתן ליצור חירות שנשלטת חוק. ואם תחשבו, אנחנו השבת נקרא פרשת שופטים, אנחנו בלב נאום המצוות. הרי מה זה הליבה של ספר דברים? הליבה של ספר דברים היא, היא נאום החוק. באופן הבסיסי ביותר, איך נוכל לייצר מבנים של שיתוף פעולה בעולם של רצונות אישיים מתנגשים, ואם אנחנו חושבים שהיה זה רק בעולם העתיק, תחשבו לאיזה קיצוניות זה הגיע בסוף המאה ה-20 וברבע הראשון של המאה ה-21 שכל אחד רוצה אני, אני ואני ואני תרבות הסלפי שמדובר עליה כל כך הרבה, וגם כאן אני מצטטת את הרעסקה. ואז, וגם היום, הוא אומר, יש שלוש דרכים שבהם ניתן לגרום לאנשים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לשלם להם, הוא קורא לזה כלכלת שוק. אנחנו יכולים להכריח אותם, ואז אנחנו מפעילים כוח מדיני. תראו היום מה קורה כשאנחנו רבים בחברה הישראלית, בחבר העולם כולו, שואלים, טוב, אז אם יהיה חוק שיגיד שמי שלא מתחסן, אז נעשה לו בכוח כך וכך, אוקיי? זה כוח מדיני. בשתי הדרכים האלה, היחידים נשארים עדיין ‫בפוזיציה של מרדף או המרוץ ‫אחרי הרצון והתשוקה האישית שלהם. ‫זאת אומרת, אתה בתיאוריות ‫כלכלת השוק אתה מתעל את היחידים ‫שיעשו את זה דרך כסף, ‫וכדי לקבל את הכסף ‫אז הם יעשו את זה בדרכים ‫שהחלטת שהן מועילות ולא מזיקות, ‫ובעולם של כוח המדיני ‫אתה עושה את זה על ידי זה ‫שאתה קובע סדרה של חוקים. ‫אז הוא והדרך שבה הוא מציע ללכת, הוא אומר, לא מציע, כלומר, התורה מציעה לזה, הוא אומר, תשמעו, השפה שספר דברים מסכם בה את התורה, הוא עולם הברית. לגרום ליחידים לחבור יחד, להישבע בקשר של נאמנות ואחריות קולקטיבית. להוציא אותם מהמקום שכל אחד נמצא בפינה שלו, שלא נהיה עוד, וזה משפט כשאני אה, חוזרת עליו בהמון המון מקומות, כן, שהוא הרגליים מבחינה ערכית, אה, גם בתנועת הקיבוץ הדתי וגם בעוד שותפים ש שאנחנו מחפשים בכל מיני מקומות, כי אני חושבת שהוא אמת שנכונה לחברה הישראלית, לעם היהודי, לחברה האנושית, לא עולם של יחידים, שנמצאים במרוץ אחרי צרכים אישיים. יש עולם של קולקטיב שאנחנו, לא אני, מסכימים לוותר. אני מוכנה למזג את הזהות שלי, לוותר על חלק מ... וזה קשה נורא, על הזהות הפרטית שמייחדת ואומרת אני שרה, או אני חלק מקיבוץ צד, או אני חלק מתנועת הקיבוץ או אני חלק מציונות דתית. לא, 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 רגע. אנחנו נהיה חלק מהעם היהודי, אנחנו נהיה חלק מהאנושות, אנחנו נהיה חלק ממשהו מה... רחב יותר, לא משנה באיזה מעגלים, משהו גדול יותר מעצמנו, שמגדיר אותנו וחייב אותנו לקחת על עצמנו מערכת הסכמות. וההסכמות האלה גורמות לנו לבחור מרצון להיקשר. זה לא קשר שמישהו אמר תעשה כך, ואמרנו כן, אנחנו הקשרים כי זה ערכי, כי זה קדוש, כי זה, זו תורה, וזה עולם הברית, ובזה עוסקת התורה. ובשקפים הבאים, אני הולכת להביא לנו חמישה, אני חושבת, חמישה, ארבעה, ארבעה מונחים שהם הלבנים שמהם נבנית צפת הברית. התמונה שבחרתי היא התמונה שנמצאת על הקריחה של essays on ethics. יש לפחות שני ספרים שיצאו שהם לא ספרים על פרשת השבוע לפי ספר, אלא לפי נושא. יש ספר אחד על מנהיגות וספר אחד על אתיקה, ולדעתי יצא עוד אחד שפספסתי ואני לא זוכרת כרגע. אבל את ה... ואם תרצו פעם, גם בספר על אתיקה יש מבוא לאתיקה, והוא נפלא. ושימו לב איזה ציור, אני חושבת שזה ברובנס, כן, רובנס, 1667, ציור מוזיאוני שנמצא על ספר שעומד על מדף הספרים התורני, זו אמירה. פגישת אברהם ומלכיצדק היא פגישה של ברית, ואפשר לראות את הלחם ואת המלח של המפגש הזה בין שני השונים שכורתים ברית. עכשיו, למה אנחנו זה? אנחנו נדרש לזה כי שפת הברית תורכב, השקפים הבאים יציגו לנו, אני עוקבת אחרי השעון ורואה, יציגו לנו את ארבע המילים או המושגים, ואחר כך בקצרה את המבנה. וזה הכל יושב על מבנה הברית בעולם העתיק בין עמים. המילה הראשונה, הכי חזקה, והיא המילה החשובה ביותר בספר, ואם כך לדעת הרב סקס בתורה, שמה, שמה ישראל, שמה, תשעים ושתיים פעמים, הוא אומר השימוש בה. ולא במונח אחר, במושמעות של לשמוע בקול ולקיים, מורה על חשיבותה. זה אות לציפייה של התורה מאיתנו להבין למה אסור לאכול גדי וכלה אבימו, או למה שופטים ושוטרים טסים לך בשעריך, או למה אסור לענות את הנערה. או ציווי צריך להסביר, לא רק להגיד. אלוהים הוא לא עריץ שמושל בחיינו בהתאם לגחמות שלו. אלוהים הוא מורה שמצפה שנבין ולא רק נבצע את חוקיו, ומי שייכנס לאתר של קובנן קונברסיישן או גם בספרים, ולדעתי גם בשיח ושיג, בספר דברים הרב זקס מביא לפחות עיון אחד קלאסי, מהותי, בתורתו שמדבר על המורה כמנהיג ועל התפקיד המרכזי של המורים ובעיצוב העם היהודי, בשמירה על התורה ובשמירה על העם, ובעיניו המורים הם השיא של השיא. הוא מצטט כאן של משפט שקשור, והוא מדבר את, זה, מדבר את זה הרבה בקשר של תרבות של אשמה מול תרבות של בושה, בסיפור גן עדן, סיפור אדם וחווה. והוא אומר, יש ציפיות פרימיטיביות ביותר של בושה שנקשרות לראייה ונועדות, הוא מצטט כאן את בר, ברנר גוליאמס. ו, אבל אשמה קשורה בשמיעה. בושה, ו, וגם זה הוא, על, הוא כותב הרבה באתיקה, בושה קשורה למה יקרה אם יתפסו אותי, אם מישהו יראה אותי, תחשבו על הרשתות הרשת, חברותיות, אם יראו אותי עושה, ראייה ונראות. וברגע שלא רואים אותי, ואני עושה את המעשה הנורא או הנבזה, אז לא, ראיתי, לא, לא ראו אותי, זה לא קרה, זה בסדר. אבל אם אשמה, זה אשמה ולא בושה, והיא קשורה בשמיעה, ויש לי קול של שיפוט פנימי, אז זה לא משנה אם אף אחד לא שומע, כי אני שמעתי. זה המוסר העולמי. הסיפור של אדם וחווה, הראייה היא בחיצוניות והשמיעה היא בפנימיות. ודברים, ספר דברים, מזמין את עם ישראל ללכת, קודם כל להקשיב לקול הפנימי הזה, לקול האלוהי שבתוכם. לא להסתכל ולראות, אוקיי? ייכנסו לארץ ישראל והפיתוי הגדול של וזנו אחרי עיניהם. לא, 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 תקשיבו, הקדוש ברוך הוא דיבר אלינו, נתן לנו תורה, תקשיבו לה. הביטוי השני הוא אהבה. אהבה מופיעה 15 פעמים בבראשית, והיא תמיד בהקשר של אהבה בין אנשים, אוקיי? את מי יצחק אוהב, את מי רבקה אוהבת, זה מופיע פעמיים בשמות, המילה אהבה. בספר ויקרא היא מופיעה פעמיים, ולא במקרה היא מופיעה בפרק המפתח של הספר, שהוא הפרק המפורסם שמלמד את קוד הקדושה, והבאתי, אתם רואים, אהבת, אהבת הגר ואהבת הרעה. ובמדבר, בסיפור של המדבר, האהבה לא קיימת. לך תחכורה במדבר זה ירמיהו. אבל בדברים היא מופיעה לא פחות מ-23 פעמים, והיא מופיעה בעיקר, לא רק, אבל בעיקר, בזה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עמו, והעמו אוהב אותו. אחי מפורסם, ואהבת את השם אלוקיך בכל יבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אבל תראו את התוצאים הבאים. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט, כי... מאהבת ה' אתכם ושומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא ה' אתכם ביד חזקה, ועבדך מבית עבדים מיד פרו מלך מצרים. או, תסתכלו על הצד השמאל של השקף הזה. הן לאדוני אלוהיך שמיים, הוא שמי השמיים ושמי השמיים מהארץ וכל אשר בא, רק באבותיך. חששק ה' להעבר אותם ויבחר בזרעם אחריהם בהם מכל העמים כהיום הזה. תראו את חשק שיש באהבה הזאת, והאהבה הזאת היא מחברת. הוא אומר, אין שום דבר דל או יבש בחיים הדתיים שמצייר ספר דברים. הרי אחת ההאשמות שהטיחה הנצרות ביהדות זה, וצריך לזכור שהרב סקס חי ופעל ולמד בתוך סביבה שמהותה הדתית לפחות, לפני שהיא הייתה חילונית, הייתה נוצרית. וההאשמה הכבדה שהודחה ביהדות על ידי הנצרות הייתה אתם עם החוקים היבשים שלכם, אנחנו עם אהבת האל. לא, 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 לא הבנתם. אין שום דבר דל לא או יבש בחיים הדתיים שמצייר ספר דברים. יש כאן מארג של אהבה, נאמנות, חירות. אני עם העין הלשון. שמחה. שמחה מופיעה. שורש פעם אחת בספר בראשית, שמות, ויקרא במדבר, בכל אחד מהחומשים. ושתים עשרה פעמים בדברים. תמצית החיים בארץ המובטחת, חברים, זה לא שקשה לנו, זה לא שיש מלחמות, זה לא שיש, צריך לייבש את השמחה. תבינו שנבין, מסתכל, אומר, מנכיח לנו כאן חזק, מאוד הרב, תקשיבו, להיות בארץ ישראל, בארץ המובטחת, זה שמחה, זה הודיה. שימו לב שהקללות בדברים שונות מאלה של הקללות ויקרא, כי הן מנומקות לא בזה שהן נופלות עלינו כי עבדנו אלילים או בגדנו בקדוש ברוך הוא, אלא הוא הולך לקללה של דברים, וכי שימו לב איך היא מנומקת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבז מרוב קול, אז כך וכך. והוא מצטט את הסוציולוג הצרפתי שהמציא את הסוציולוגיה החברתית שנולד כיהודי אבל היה אתאיסט גמור אבל כל התיאוריות שלו הושפעו מאוד מכך שהוא היה יהודי וגם כשהוא כתב תיאוריות חברתיות שהתווכחו עם קיומו של האל והביאו כל מיני הסברים, השפה שלו, גם אומר זה הרב זץ שמצטט אותו לא מעט Uh, השפה של איך הוא מתאר שחברות פועלות היא שפה מאוד יהודית, והוא אומר יש משהו שנקרא התלהבות דתית משותפת. ההתלהבות המשותפת הזאת בלעדיה לא נבנית, לא נבנים חיים דתיים, כי חיים דתיים זה לא, ביהדות זה לא חיים של אדם בודד, זה חיים של קבוצה. הדת מחזיקה את הלכידות החברתית והמוסרית, יש לרב זקס המון מה להגיד על קהילה ועדה וכו', אבל, ואת זה עושים בשמחה, אוקיי? אז יש לנו שלושה מונחים, ועכשיו שתי אמירות אחרונות. אחת, הסיפור של לזכור ולא לשכוח. ספר דברים, חוזר ומצווה. לא לשכוח, תמיד לזכור. ‫הוא מצטט את כריסטין היין, ‫שיש לספר על מה קדוש בחוק הקדוש, ‫והיא עסוקה מאוד בשאלה, עם, כאילו, ‫בניתוח השאלה של הוגים שונים, ‫אם מקור החוק ביהדות הוא ‫הרצון האלוקי או החוכמה האלוקית, ‫אם זה במובן רצון או חוכמה. ‫והרב זקס אומר לא זה ולא זה. ‫ספר דברים מביא סיפור אחר לגמרי. ‫ספר דברים אומר, שהמקור של החוק הוא בחוויה ההיסטורית הבסיסית המשותפת בתחילת הדרך. היא משהו שצריך להכניס לתוך הזיכרון ולשמר כחלק מהזהות. אנחנו יודעים מה זה להיות נרדף כי עבד היית בארץ מצרים ולכן לא נרדוף אחרים. והסיפור הזה שאנחנו מצווים לזכור הוא בסיס לברית. תעבירו את זה הלאה, וזה הביטוי האחרון, רגע לפני שנגיע לטבלת המבנה הברית, שאומר, אנחנו צובאנו, אנחנו דת, שבה יש מצווה מרכזית שיושבת בעיקר בליל הסדר, אבל בעצם גם כל יום, לצפר את חוקי התורה לילדינו, ואני מוסיפה לפחות, לנכדותנו ונכדינו, בשבטנו בבית, בלכתנו בדרך, בשוכמנו, בקומנו, ספר בראשית בעצם, ולא התעקפתי על זה כי לא הייתה שעה וחצי, אז היינו, כאילו אפשר היה להראות את השבירה הזאת של התוכנית של ספר שמות שהתחילה ונשברה בחטא העגל ואז היה צריך לתקן, כן, אוקיי? אבל תוכנית הספר שמות ואת ההכרזה שנאמרה בבחירה של אברהם. בבחירה של אברהם נאמר כי דעתי למנה אשר לצווה את בניו ואת אחריו, ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וזו החובה שלנו, תעבירו את זה הלאה לדור הבא. אלה הדברים. אנחנו כבר כמעט בסוף שיעור, עוד שלושה שקפים, והם הולכים ככה. הוא אומר, כל ספר דברים יושב על המבנה של ברית וסלית של המזרח הקדום. ‫וכל מי שלמד אי פעם שנה א' בתנ״ך, ‫במקרא, או מה שזה לא יהיה, או, או משרח, ‫חוקים של מזרח כדור, ‫מכיר את הדברים, ‫אבל איכשהו הרבה זמן מנסח אותם ‫ונותן להם משמעות ‫שהיא לא חלק למקרא, אלא היא הרוח. ‫הוא אמר, תשימו לב, ‫תמיד יש הקדמה שמבססת, ‫הבריתות האלה בדרך כלל היו ‫בין וסל חלש, וה... שליט שלו. אז יש הקדמה שמבססת מי האדם שיוזם את הברית, הכוח הגדול. ואז יש מבוא היסטורי שמספר את ההיסטוריה של הקשר בין הצדדים, ואז מגיעות הוראות הברית עצמן, שנאמרות בשתי צורות, עקרונות כלליים והוראות מפרטות, ואחר כך יש הוראה להפקדת הברית במקום קדוש, וקריאת על בסיס קבוע. אחר כך יש סנקציות שקשורות לברית, ברכות שיבואו על קיומה וקללותו אנשים על הפרתה, ואז יש הדין, בדרך כלל זה האלים של האומות. עכשיו לב, הרב קזקס לא אומר כאן דברים חדשים, אבל הוא אומר אותם באופן כלום. והאומות תסתכלו על ספר דברים. אנחנו יכולים לראות בדיוק את זה, את המבוא ההיסטורי שבו משה מספר את ההיסטוריה שהביאה את העם עד הלום, ומשה הוא זה שמדבר בשם השם, אוקיי? ‫אז הוא היוזם, ‫אחר כך הוא מספר את המבוא ההיסטורי. ‫יש הוראות הברית שניתנות ‫בה' עד י"א, ‫ואחר כך בי"ב ואילך. ‫שימו לב, ההוראות הכלליות ‫זה הפרשות שנמצאנו בהן ‫עד ראה בערך, ‫והפרשות הבאות, ‫לא, ראה כבר עברנו לחלק הבא, ‫כאילו זה דברים והתחנן, ‫ואחר כך אנחנו כבר עוברים ‫הלאה לראה, ולפרשות המרכזיות של רעי, שופטים, כי תצא, הוראות מפורטות, פרטי החוק. אחר כך יש להפקדה והקריאה, התורה תיכתב על אבן סטלה בהרי וי. התורה שכתב משה תופקד בארון, תיקרא בפומבי על ידי המלך והשפה הלאומית, אחת לשבע שנים. סנקציות, ברכות וכללות. ועדים, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רעי פית, או השירה הזאת שאומר משה על, על התורה בסוף ספר דברים. אז הנה אנחנו מגיעים, קיבלנו מבט כללי על הספר ועל התמות העיקריות שלו, על השפה של בניית הברית החברתית שהיא הבסיס לרוחניות, והבאתי לנו שוב פעם כאן את התמונה שיש על עטיפת הספר, משה שיושב והעם שמקשיב, והבאתי רק תמצית מתוך השלושה עמודים האחרונים של המבוא. דברים, מחבר, תיאולוגיה, רוחניות, מוסר וחוק. הדגש בספר דברים הוא על החברה, לא פרט ויחסיו עם האל, זה לא הנזיר. הנימוק לשבת זה בחשיבות החירות, ולא בבריאת העולם. המוקד של תיאור החגים הוא החלת כל העם בשמחה, גם הגר היתום, האלמנה והלוי. יש כאן תיאוריה עוצמתית ועמוקה, פוליטית ורבת השראה. הספר הזה מלמד אותנו על חברה שמתמקדת באחריות של הפרט, לא לעצמו, אלא לכלל, שזה הנתיב שדרכו היא מגיעה לקדושה. הוא מלמד על חשיבות שימור הזיכרון, כי מה עושה משה כל הספר, הוא מספר את הכל עוד פעם. והוא נותן משמעות ונותן נאום, כמה נאומים. והוא מנכיח כל הזמן את הזיכרון ההיסטורי, והוא אומר, מי שרוצה לבנות עתיד, חייב לשבת בתוך הזיכרון ההיסטורי באופן פעיל. הוא אומר, הרגש הדתי חובר לחקיקה החברתית, והיווה תזכורת מיתית למיתות שאסור לשכוח, הוא מורה דרך לאזרחות שממוקדת בטובת הכלל ושומרת על החירות שהיא מתנת האל. עד כאן המבוא של ספר דברים, ממש בתמצית עיקרי הדברים. ואני מתלבטת, הרב עמיר, יש לי שני שקפים קטנים שאני עוד רוצה להראות, אם יש לנו זמן או שאנחנו פה בסוף.
1: שני דקה לשקף, זה מצוין,
2: יפה, ספר הראשון שפגשתי של הרב סקס, סיפורים, שידורים שהוא שידר ב-BBC, על בסיס קבוע היה... פעם עם מישהו נוצרי ופעם מישהו יהודי ופעם זה, והוא קיבל שם חשיפה גדולה והוא כתב שם על הקהילה. והוא סיפר על קהילה ומשמעותה. והוא דיבר על זה שכל פעם שהוא מגיע לבקר בקהילות, הוא מכין איזו הרצאה נפלאה והוא היה נואם בחסד. והוא אומר תמיד, מה שהוריד אותו לקרקע זה התגובות. מה שאנשים שאלו, שאלו אותו לא איזה שאלה של אלא אתה מכיר אותי? אתה יודע מי אני? הוא, אמר, הוא אומר, מה זה? אנחנו עם כל כך קטן? זו שאלה יהודית טיפוסית? ואז הוא אומר, רק אחרי שביקרתי בהמון קהילות, הבנתי את השורה של הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן בברכת כהנים. הוא אומר, מה שמהפכני בתנ״ך הוא רעיון של אלוקים, הוא ישות ולא כוח. אוקיי? Okay? שהוא מכיר אותנו באופן אישי ופרסונלי, והוא מראה לנו את פניו ומעריך אותנו כפרטים ויודע את שמנו, וזה נותן לנו את המקור לשלום, את היכולת להיות מכירים ומוכרים, ובמקום שיודעים מי אני ומעריכים אותי בשל הפנים שלי, האופן שבו אני חיה ומה אני נותנת, מקום שבו יודעים את שמי, אני יכולה להיות... חלק מקהילה. עד כאן.
1: בסדר, תודה.
2: בבקשה.
1: זה היה מרתק, זה היה חשוב. זה גם נותן מבנה. אני מבקש מכילה מהצופים, שזה לא נעשה כהקדמה בספר דברים, אבל יש לנו עוד חומשים, ברוך השם. אבל אני רוצה לקרוא נקודה אחת מתוך מה שאמרת, ולספר דבר שהרב זקס סיפר פעם אחת, שיש מילה אחת בתפילה, שהוא מאוד מתרגש ממנה, כל בוקר. המילה היא מאוד משעממת, אבל זו המילה אבל. אני אסביר מה הכוונה, אני אשתף מסך, אני אראה. מילה אחת בתפילה, שהוא מאוד, מאוד מתרגש, בתפילת שחרית, כל פנים לפי אשכנז, אנחנו אומרים, ריבון כל העולמים, לא עתידכותינו אנחנו פלאים, מה אנחנו? מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקנו, אנחנו כלום. הוא מדגיש, זה באחד השדרונים שלו בעל פה, שאנחנו שום דבר, כלא היום, כבלי מדע, נבונים כבלי השכל, מעשי עם טועים, איך הם אבל, הכל אבל, הכל, ואז מגיעה המילה שהוא כל כך מתרגש ממנה כל יום, וזו המילה אבל, כי הכל מתהפך פה. אבל אנחנו, כמוך, בני בר איתך, בני אברהם אוהביך, זרע יצחק, על דת יעקב בנך בכורך, הכל מתהפך, מכלום, לכל הדבר, לבני איתך, כמו שאת הזכרת, עם המילה אבל. וזה דבר עצום. הוא אומר, אנחנו צריכים לדעת להיות, כאנשים פרטיים, אולי להיות כלום, כעין לפניך. אבל כקולקטיב, לדעת שאנחנו בני בר איתך. תשימו לציטוט שלו. זה ציטוט מתוך אחד השיעורים שלו בעל פה, הוא אומר דבר כזה, נגיד את זה ב, בעברית, וזו הזכות שלו להרגיש באופן פרטי, אינדיבידואלי, כגדול, אלא להרגיש כחלק מעם שלאותו עם קורה דברים גדולים. ואז הוא אומר, רגע מיוחד שלי כל בוקר כשאני אומר את התפילה הזו. הוא מדבר לפני ואחרי על המילה אבל, ואני חושב שזה חלק מהדברים, שאת ציינת כאן, אני אומר כאן בסוגריים שחלק מהדברים האלה כאן, יש עוד ספר, כמו שבוע שעבר דיברנו על ספר חדש שיצא, יש עוד ספר חדש שבעבודה כרגע, שאני עובד עליו, זה לעשות את הדברים שלו בעל פה, מתוך שיעורים שהם לא בכתובים, זה ייצא בעזרת השם במהלך שנה הבאה, וזה חלק מהדברים שנמצאים פה. מילה אחת בתפילה שמרגשת רגשת הרב זקס כל הזמני, וזה... הדברים שלך פשוט הזכירו לי, לא תכננו, פשוט עכשיו עשיתי העתק לתוך המצגת, כי זה כל כך הזכיר לי את הנקודה הזו. אז שרה, תודה, שמצטפים לדברים הבאים. Yeah. ישראל קיסטל, מנכ"ל אה, המכון לחקר המקרא, בבקשה, כמה מילות סיכום, סיום. המפגש של היום. ‫תעניק את המיקרופון.
0: ‫-סיין, יופי. ‫-כן, סליחה, ערב טוב. ‫האמת היא שהקיבוץ הדתי הרוויח, ‫אבל עולם החינוך בוודאי לא, ‫אם אני מדבר בלשון המעטה. ‫פשוט ערב מרתק, שפה עשירה, ‫המיקוד לתוך דבריו של הרב זקס, ‫שאנחנו פה בבית, לומדים אותו מדי שבת, הוא כל כך קרוב, הוא כל כך אמיתי, הוא כל כך נכון, פשוט ממלא אותנו כל שבת מחדש. אני רוצה לומר לך תודה רבה, אני יודע שלחצתי אותך, זה חלק מהתפקיד שלי, אבל עשית את זה בהצלחה רבה מאוד, ואישרת לנו טעם של עוד והרבה עוד, ובעזרת השם, כפי שאת מכירה את התוכנית, יש, לנו, יש לך מקום מכובד בהמשך. אני רוצה להזכיר בבקשה רק שני דברים. א', השיעורים יעלו בפייסבוק, השיעורים יעלו גם ביוטיוב, ובעזרת השם בקרוב אני מקווה לפתור את הבעיה בתוך האתר שלנו www.hמקרא.org יש גם בתוך האתר שלנו יש גם מקום לתרומות. רבותיי, אנחנו לא מקבלים, לא מהמדינה, לא מהעיריות, לא משום גוף פרטי וציבורי כסף, הכל מכספים פרטיים שלנו, ונשמח מאוד לעזרה שלכם ולתרומות שלכם. המערכת שלנו היא מלכ"ר עם ניהול נכון, עם מחזר מס 46, ונשמח לכל שקל שייכנס לתוך המערכת הזאת. שוב פעם, יש לנו תוכניות נוספות לתוך המערכת הזאת, לתוך העולם המופלא הזה ששמו הרב זקס כפרשן מקרא. אני מקווה לשתף אתכם בהמשך, ברגע שנצליח להעלות את הדברים, בעזרתו של הרב אמיר דדון ובעזרתו של האיש שמאחורי הקלעים, הרב זלמי, שהוא בעצם זה שדואג לכל הארגון וכל המערכת פה מסביב. ‫תודה רבה לכם, ‫תודה רבה לכל העוסקים
2: במלאכה, וערב טוב.